0: Merhabalar, ben ile Örnek. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin üçüncü sezonundayız. Bu bölümde konuğum mimar Kerem Piker. Birazcık, ucundan azıcık mimarlık konuşacağız. Çünkü geniş bir konu malum. Hoş geldin Kerem.
1: Merhaba Nilay, hoş bulduk.
0: Ya Kerem benim çok çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve şansıma ki çok iyi bir mimar. Yani Türkiye'nin en iyi genç Kesinlikle. kuşak mimarlarından biri ama artık sana genç kuşak diyebiliyor muyuz? Diyelim çünkü yaşıtız.
1: Diyelim, diyelim bence diyelim. Genç diyelim.
0: <gülüyor> çok severim ben Beni de çok besler. Yani böyle telefon konuşmalarımız, muhabbetlerimizi iyi ki tanıdım diyorum. Dediğim gibi başarılı bir mimar ve biz o başarılarından yaptığı işlerden, projelerinden biri sayesinde tanıştıklarımız. Venedik Bieneli'nde 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu'nda Türkiye'yi temsil eden proje OV ekibi tarafından yapıldı. OV ekibi diyorum çünkü genellikle hani bir mimar ve bir mimarlık ofisi tarafından yapılan bu işleri siz çok geniş bir proje şeklinde dönüştürdünüz. Çok acayip bir katılıma dönüştü o iş değil mi Kerem?
1: Evet yani o günleri tekrar hatırlayınca hakikaten... Şimdi çok uzak geliyor çünkü içinde yaşadığımız salgın koşulları bizi bir miktar böyle kolektif işlerden bir araya gelmelerden uzaklaştırdı. Hakikaten o gün yaptığımız işin de bir tarafıyla ne kadar değerli olduğunun da tekrar farkına varıyoruz. Bir yandan da o zaman yani 2018 senesinin yazında böyle uzaktan bir takım yönetilen görüşmeler, toplantılar, video konferanslarla yaptığımız atölyeler... Daha o günden bugünlerin habercisiymiş. onu da fark etmeye başladık. Yani nasıl ayak uyduracağız meselesini esasında o günlerde bir miktar tecrübe etmiştik. Böyle her şeyin üst üste gelmesi biraz insanı da işkilendiriyor açıkçası.
0: <gülüyor> Ama yani işte biraz mimarlıkta öngörme işi de var. Onu konuşalım istiyorum. Vardiya projesi çok farklı bir projeydi. Şimdi anlamayan, görmeyen, hiç alakası olmayan insanlar için iki satır e, yanlış tanımlamıyorsam tanımlayayım. Vardiya'da genç mimarlar, öğrenciler başvurdular ve o projenin parçası oldular.
1: Bildiğimiz anlamda bir sergi yapmak yerine içerisinde 122 genç mimarlık öğrencisinin, bütün dünyanın farklı ülkelerinden, farklı okullarından gelen mimarlık öğrencisinin akademisyenlerle, mimarlarla, farklı disiplinlerden sanatçılarla ve ziyaretçilerle buluştuğu bir atölye ortamı kurduk aslında. Vardiya ismi de öğrencilerin vardiyalar halinde, Diyaneli'nin içerisine de bir haftalık bir gezi programı, ve bir atölye programı içerisinde bulunmalarından kaynaklanıyordu. Böyle sürekli üreten, sürekli mekanı dönüştüren, aslında statik bir sergi yapmak yerine bir açık kaynak oluşturan, o kaynağı sürekli dönüştüren ve biraz da sorgulayan bir VNI programı kurguladık kuratör arkadaşlarımla birlikte. Biraz da böyle mimarlığın sınırlarını da zorlayan bir iş oldu ama çok mutlu ve çok keyifli bir süreçti.
0: Çok çok acayip bir projeymiş. Bugünden bakınca onu da görüyorum. İşte mimarlık biraz öngörme de dedim. Ve tam da o konuya girelim. Şimdi pandemi şartlarında... Belki siz mimarların çok öngördüğü ve sürekli belki konuştuğu bir şeyi bizler de alana uzak insanlar da yaşadık. İyi mimarlık nedir? Neler getirir? Onu gördük. Yani yaşadığımız evler bizim için kat be kat önemli oldu. Çünkü daha fazla evin içinde vakit geçirir olduk. Mimarlık pandemiyle birlikte baya baş köşe konulardan biri oldu değil mi?
1: Doğru, ev hep bizim gündemimizde yani Türkiye'deki standart kullanıcının gündeminde olan bir konu. Ama ev genellikle bir ekonomik yatırım aracı olarak görülüyor. Yani ev bir farklı yaşantıları belki de tetikleyen, onlara ev sahipliği yapan, onları zenginleştiren bir kültürel... Olgu olmanın dışında genellikle bir ekonomi aracı bir değer getiren bir araç olarak görülüyor ve olabildiğince çabuk değerlenen değerlendiği anda el değiştirip bir sonraki evin aslında alınmasına aracı olan bir tür yatırım aracı olarak görülüyor. Çok uzun süredir Türkiye'de aslında inşaat sektörünün bu kadar hal olmasının arkasında da böyle bir bakış var. Şimdi tabii bu, bu evlerin içerisinde daha fazla vakit geçirmeye başlayınca aslında bizim o yatırım aracı olarak gördüğümüz ve değerlenen metanın bir anda içerisinde kendimizi buluverdik. Ve eskiden bizi rahatsız etmeyen şeyler yavaş yavaş bizleri rahatsız etmeye başladı. Çünkü daha sınırlı zaman geçiriyorduk. Oradaki yoksunluklarımızı başka yerlerde itham ediyorduk belki. Şimdi bunlar biraz daha böyle görünür olmaya başladı. Öte yandan ne? tabii mimar evden ibaret de değil, mimarlığın konuları evde de sınırlı değil. Evin dışındaki konular, kamusal alan, kentler, sokaklar, buluşma mekanları, karşılaşma mekanları bunların da yoksunluğunu çekmeye başladıkça bence bunları da özler olduk. Ve esasında yaşantımızı neyin böyle sınırlandırdığını düşünürsek evet yani özgürce dolaşmak dediğimiz şey aslında kent mekanında gerçekleşiyor. Yani bizim için meydanlar, bizim için sokaklar bir anda yeniden özlemini duyduğumuz mekanlara dönüştü. Kültür merkezleri öyle iyi bir konseri izlemeyi, iyi bir açılışı izlemeyi, iyi bir sergi izlemeyi, o sergiden çıkıp çok sevdiğimiz bir restoranda yemek yemeye, veya işte sadece bir sokakta amaçsızca dolaşmayı da özler olduk. Yani bütün bunlar aslında mimarlığın bir parçası. Yani mimarlık sadece tek başına bir binayı iyi yapmak değil veya bir evi iyi yapmakla ilişkili değil. Bütün bunların yan yana koyduğunuz zaman bir araya geldiğinde ürettiği kültürel değer mimarlığın konusu esasında. Dolayısıyla evet yani mimarlıkla ilgili daha fazla düşünmeye belki başladığımız bir dönemdir bu.
0: Evet, evet. Kerem de yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül de almış bir isim. 40 yaşının altında en iyi mimarlar kategorisine girmiş birisi. Şimdi 40 yaşın hafif üstünde ama bu <gülüyor> <gülüyor> bu iş konusunda da çok düşünen biri. Ben onun içinde çok severim. Şimdi mimarlık dediğimiz şey işte tam da sadece bir evden yuvaya dönüşü, bir yuvayı kastetmiyoruz. Şehir Parklar, ortak buluştuğumuz alanlar, bunların tasarlanması ne kadar önemli? Gün ve gün görüyoruz zaten sadece pandemide de değil daha önce de çok konuştuğumuz şeyler vardı kaldırımlar ne bileyim işte araba alanlarının insan alanlarından daha çok yer tutması vesaire. bunlar hakkında çok konuşabiliriz. Bunun dışında mimarların da herhalde her dalda çok okuması gerekiyor yani iyi birer edebiyat okuru olmaktan tutalım da ne bileyim pek çok farklı disipline sinemaya müziğe farklı bir şekilde bakması ve ondan da yararlanması gerekiyor herhalde daha Kerem?
1: Bilmiyorum ki ya, mimarların da çok üstüne gitmemek lazım mimarların e, <gülüyor> ya, mimar, yani hep beraber da ne olmaz yani e, şimdi mimar da sadece mimarlarla yapılmıyor çünkü e, mimarlık öncelikle iyi bir mimarla iyi bir işverenin bir araya geldiği bir ortamda ancak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla iyi bir evi talep eden bir işvereniniz yoksa işiniz çok daha zor iyi işveren kim? Peki veya iyi mimarlığı talep edenler kimler? Öte yandan kamu yöneticileri, kamu temsilcileri iyi mimarlığı ne olduğu üzerine kafa yoruyor mu? Gerçekten böyle kısa süreli formüller çabuk üretilecek takım gündelik politikalar yerine uzun vadeli yatırımlar, uzun vadeli planlamalar yapıyorlar mı? işte bunları niye yapsınlar? Bunları yapmaları gerektiğini niye düşünsünler? İşte hep beraber okuyalım, hep beraber öğrenelim, hep beraber gelişelim. Yani mimarları da çok <gülüyor> fazla <gülüyor> e, zorlamamak lazım.
0: <gülüyor> Herkes okusun <gülüyor> tamam böyle diyor ama. Ya bilmiyorum sana bakınca ben öyle görüyorum. Yani bütün bu kafa rahatlatan sohbetler içinde çok entelektüel muhabbetler yapalım niyetinde değilim ama gerçekten hani geniş bakmak için biraz da çevreyle ilgilenmek de gerekiyor. Yani herkese okuma şeyi aşılamak istemiyorum ama senden konuşurken ben pek çok şey öğrenirim mesela.
1: Ya çok teşekkür ederim. Aynı bu karşılıklı bir şey. Ya sonuçta şöyle düşünelim şimdi gezegenle ilgili bir mesele var şu anda. Herkesin doğrudan tecrübe ettiği ama çok da böyle üzerine düşünmek istemediği ama bir takım insanların uzun süredir böyle ısrarla dile getirdiği bir konu var. Yani bu İtibar değişikliğinden kaynaklanan kaynakların doğru kullanımı herkese adil olarak paylaştırılması. Şimdi bütün bunlardan mimarlıkla ne ilgisi var? Bütün bunlar mimarlığın konusu işte. Yani bu kentin içerisinde yaşam, kent içerisinde üretmek. Bütün bunlar bu işin bir parçası ama. Bunu sadece mimarlara yüklediğiniz zaman işte mimarlığı marjinalize etmiş oluyorsunuz esasında. Yani iklim değişikliğinin ne kurtarıcısı ne de sorumlusu tek başına mimarlar veya da mimarlık olabilir. Yani hep beraber bir şeyleri iyileştirmeye niyet edeceğiz ki mimarlar da üzerine düşeni yapacak. işverenler de, mühendisler de, yasa yapıcılar da, kanun koruyucular da. Hep beraber olacak bu iş yani biraz onu kastetmek istedim aslında.
0: Çok da güzel anlattın zaten evet haklısın. Yani ama genel bir bilinçlenme var sanki değil mi? Yani senle de ara sıra bunu konuşuyoruz. Mesela benim açtığım bir Instagram hesabı üzerinden ya da benim dönüştürdüğüm bir Instagram hesabı diyeyim. Ben orada mesela bina hikayeleri anlatmaya başladım ve ilginin çokluğu beni şaşırttı. Demek ki böyle bir ihtiyaç hepimizde
1: var. Senin Umut Orta Karar hesabının esasında gösterdiği, bize öğrettiği şeylerden bir tanesi gerçekten bu. Yani etrafımızda böyle bir ilgi, böyle bir alaka var. Yani bu bir kolektif proje diye görüyorum ben. E çünkü sen bunları böyle bir tür öğreten kadın pozuyla veya rolüyle anlatmıyorsun. Esasında insanları o bilgi toplama ve bilgiyi paylaşma sürecine dahil ediyorsun İnsanlar da kendi hikayelerini anlatıyorlar ve o hikayeler hem paylaşıldıkça çekiyor hem de daha fazla hikayenin anlatılması için de bir ortam oluşturuyor. Bunu tabii ki bugünkü sosyal medya olanakları ile yapabiliyoruz. Belki bundan 10 yıl önce bunu bu şekilde formüle etmek çok kolay değildi ama öyle ya da böyle, böyle bir merakın oluştuğu, böyle bir talebin bir tür nostalji duygusunun ötesine geçtiğini görmek de mümkün. Çünkü bizde şey vardır, böyle bir yaşanmamış olan, aslında tamamen kurgusal olan bir geçmişin bu şehrin, bu ülkenin iyi zamanları olduğuna dair bir inanç ve her şeyin bir bozulduğuna dair karamsarlık duygusu hep hakimdir. Nostaljik bir bakış diyelim buna eski İstanbul fotoğraflarına bakmak o İstanbul fotoğrafları üzerinden İstanbul'un eski halinin esasında ne kadar iyi olduğunu sürekli tarif etmeye çalışmak çok da gerçekçi bir tutum değil bunu hepimiz biliyoruz yani kentin o zaman da dertleri vardı bugün daha büyük dertleri var evet bazı şeyler daha kolay daha iyiydi ama pek çok şey de o kadar iyi değildi ama sonuçta bunun bir kere ne olduğunu anlamaya yönelik bir merak konuşması iyi. Öte yandan nostalji duygusunun önüne geçiyor dememiz bir sebebi de şu. Her binanın hikayesi de o kadar cazip, o kadar süslü olmayabilir. Binanın tıpkı kendisi gibi. Ama senin hesabın daha net olarak gördüğümüz o kadar süslü, o kadar şatafatlı, o kadar heyecanlı hikayelere sahip olmayan binaların da esasında insanların hayatında, kentin hayatında, kentin içerisinde bir anlamı oldu, bir önemi oldu. Ve bunların da pekala diğerleriyle bir arada öğrenilmeye, araştırmaya, hatta korunmaya değer kültür varlıkları olduğuna dair bir fikrin de geliştiğini ben görüyorum. Tabii, Bu tabii. çok sevindirici tabii.
0: Çok doğru bir şey söylüyorsun. Illaki 1930'larda yapılmış Art Nouveau bir bina olması gerekmiyor. Üstünde çiçekler ya da kadın kafaları <gülüyor> olması gerekmiyor. Yani bir binanın değeri için pek çok bileşen var. Ne bileyim içinde insanların mutlu yaşamasından tut da doğru yerden güneşi rüzgarı alması vermesi ne kadar ya da içinin döşenmesine kadar pek çok element var orada ve sen bana işte mesela Üçler apartmanı gümüş suyunda hemen Alman konsolosluğunun yanında kocaman bir binadır yani çünkü ikili onlar aslında bir süre sonra iki bina halinde düşünülmeye başlanmış. Sen bana onun önemini anlatırken Kerem ya bu binaya mı güzel diyorsun derdim. Mesela hatırlıyorum senin o muhabbeti. Muhabbeti yaptığımızı. Alman konsolosluğunu da ben yani yapısal olarak beğenmem. Tek blok bina ya. Yani tabii ki ben kimim de beğenmiyorum ama yani bana işte dışarıdan bakan bir insan olarak çok şey gelmezdi. Sonra o üçler apartmanının tarihini, mimarlığını ve ne şartlarla hangi gün ne kafayla yapıldığını görünce içine ve içinin o eski fotoğraflarına bakınca Aman Allah'ım dedim ya ya ben ne kadar yanlış değerlendirmişim. Bazı şeyleri de işte dönemiyle de değerlendirmek lazım. Yani aslında bir mimar o günün şartlarıyla çevresiyle değerlendiriyor. Ve bugün nasıl dönüşeceğini çevrenin İstanbul'un İstanbul gibi çok değişen bir şehirden bahsediyoruz özellikle. Tahmin edemiyorsun düşünemiyorsun içinde yaşayanlar da oranın değişimini sağlıyorlar değil mi? Sen üçleri bana söylediğinde benim için bambaşkaydı. Sonra başkalaştı mesela.
1: Çok sağ ol. Yani bu üçler apartmanının bulunduğu köşeyi düşünelim. Bütün bu araştırmanın ve bütün bu incelikli düşüncenin senin yaptığın araştırmanın hiç var olmadığını bile düşünsek, o apartmanın o köşede bulunmasını ve oradaki varlığını düşünelim. Şimdi kentin içerisinde bazı noktaları, bazı yapılar bir süre sonra o yer öyle bir emhal oluyorlar ki o köşenin, o noktanın, o kent parçasının, o sokağın ayrılmaz bir parçası oluyorlar. Ve aslında orayı, o yapı olmadan, o yapıyı gözünüzü kapattığınızda belki doğrudan hayal edemezseniz, yine o yapı olmadan düşünmek de pek mümkün. Şimdi bir de böyle de bir katman var. Yani hmm. hem yapının mimarlık kültürü için değeri var, Söylediğin üçler apartmanı önemli bir mimar. E, Seyfi Arkan'ın yapısı. Mevcut bir yapıya eklemleniyor. İkinci bloğu yapıyor. İçerisinde mekansal olarak sunduğu kaliteler var. Bir dönemin sınırlı yapım olanaklarına karşı dünyanın pek çok yerindeki üretimlerle eş zamanlı bir modern mimarlık iddiası var. Bütün bunları bu coğrafyada daha yeni savaştan çıkmış bir coğrafyada üretmek. Hakikaten bu kadar aktüel, bu kadar güncel bir yapının tasarımını üstlenmek, sonra bunu ikna edip inşa etmek. Bütün bunların zorlukları mimarlık kültürüyle ilgili bir konu ama bir de mimarlık kültürünün haricinde gündelik hayatta da ilgili o yapının oraya bir süre sonra bulunduğu yeri kavrayışı ve bulunduğu yerde neredeyse kent için bir kerteriz oluşturacak kadar o yerin bir parçası olması da önemli esasında. Yani her yapı üçler olmayabilir, her yapı apartman olmayabilir ama bu yapılar esasında yan yana geldiklerinde anlamlı bir bütün oluşturuyorsa tek tek bulundukları estetik değer, mimari değer de o kadar önemli olmayabilir. Yani bunun toplamı iyi bir şey yapıyor zaten. Mesela senin özellikle yaşadığın yere böyle baktığını, yumuş suyunun, Böyle bütün her neredeyse apartmanda merak ettiğini, o yapıların oluşturduğu ama gümüş suyunu gümüş suyu olarak sevmeni de sağlayan şeyler hem tekil yapılar hem de onların bir araya getirdiği bütün. Dolayısıyla içerisinden bir şeyleri eksiltmeden onu bir bütün olarak kavramamızın da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı hı. Ne kadar doğru bir şey söyledim ve insanların böyle bakmaya başlamasıyla bir şeylerin de değiştiğini ben hissediyorum. Görüyorum diyemem. Daha bunun bir zamanı var tabii ki. Uğur modern duyarlılık dediği şeye biz yeni yeni sahip oluyoruz. O bana yani bu yaşadığı şey modern duyarlılık demişti. Ve hakikaten bunun modern daha yeni bir şey olduğunu da düşünüyorum. İnsanlar yaşadıkları yere o açıdan da bakıyorlar. Bir bütün olarak tek tek de bakıyorlar ve her şeyin bir hikayesinin Olabileceğini düşünmek bile çok güzel. İşte konuştuğumuz gibi her yer bir Doğan Apartmanı, Mısır Apartmanı, Ralli Apartmanı olmayabilir. Ama her birinde ayrı bir espri var, başka bir yaşanmışlık var. Ben de biraz onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlara da bakınca böyle sıradan gelebilirler. Hepsinin işte güzel olması gerekmiyor. Ama ne hikayeler olduğunu ona birazcık bakınca anlıyorsun. Ve bakınca da değerini de anlıyorsun. Onunla yaşamayı da daha kıymetli bulup öğreneceksin. Deniyorsun. Hani sen dedin ya yani Türkiye'de genel olarak altın gibi belki dolar gibi euro gibi bir değerlendirme aracı gibi görülüyor binalar ama bunun dışında da bizim yaşam alanlarımız ve hikaye kumbaraları onlar aslında değil mi mekanı yaşatmak diye bir kavram var çok da konuştuğumuz yani o mekanlar hikayeleriyle yaşantılıyor ancak.
1: E kentin kültürü de böyle oluşuyor, süreklilikler de böyle sağlanıyor. Bir de hani bir şeyi niye koruyoruz? Yani bunun böyle farklı katmanları olabilir. Bir tanesi işte tarihsel değerinden ötürü, bir tanesi mimari tarihindeki işte önemli bir katmasından ötürü. Bunlar tamam yani bunları yasayla tarif edebilirsiniz. Dersiniz ki işte şu yıldan önce yapılmış olan yapıları koruma altına alıyoruz. Veya mimarlık açısından önemi işte şu türden araştırmalarla tespit edilmiş şu yapıları koruma altına alıyoruz. Şimdi bu yasalarla koruduğunuz, yasalarla korumaya çalıştığınız hamleler kenti bir yere kadar aslında koruyor. Bir yerde de bu tariflere uymayan ama o bölge için, orada yaşayanlar için önemli olan ve yapısal olarak da varlığını çok ağır müdahaleler görmeden bugünkü şartlara uydurabilecek pek çok yapı var. Esasında bu yapıların orada varlığı bir kenti, kenti yapan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki koruma duygusunun böyle yukarıdan bastıran yani yasalarla garanti altına alınmış ama aynı zamanda toplumun kendi içerisinden gelen bir istek, bir talep, bir şevkle, bir sevgiyle sahiplenildiği bir şekilde dönüşürse o zaman kent korumak daha kolaylaşıyor. Bu binalar, bu mahalle bizim mahallemiz duygusu. Bu park bizim parkımız duygusu. Bu çevre bizim çevremiz duygusu. Dolayısıyla her şeyi sürekli yıkıp yeniden yapmak yerine aslında biraz toparlayıp kullanmak, varlığını sürdürmek, o mekanları dönüştürerek, biraz adapte ederek bugünün koşullarını uydurarak hala yaşanabilir kılmak. Bütün bunlar da kent kültürün içerisinde süreklilikler sağlayan önemli refleksler. Şimdi bunları daha da arttırabilirsek eğer işte o zaman tahmin ediyorum ki işin ekolojik boyutu açısından da kültürel boyutu açısından da çok daha iyi bir yere geleceğiz.
0: Hı hı hı. Ya bizler tanımadığımızı sevemiyoruz. Tanımadığımızı korumak istemiyoruz. Çünkü tanımıyoruz evet. onu değil mi? Yani tanımak ilk başta evet. bunun belki de kelimesi tanımak. İlişki kurmak. İlişki işte. kurmak. Bu da ilişki kurmakla oluyor. İşte e, senden tavsiyeyle okumuş olabilirim hani Jane Jacobs'ı. E, mesela e, Jane e, daha sonra da tabii büyük hayranı oldum yani bir e, mimarlık yazarı kendisi mimarlık okumamış ama hani şehre mimarlığa çok ilginç. Gazeteci aslında, aslında. gazeteci evet ama böyle özellikle mimarlık alanında burslar almış okunu da okumalar yapmış bir insan çok güzel bir tanımı var onun şehrin gözü olmak şehrin gözleri diye o mesela diyor ki aynı sen de tam ona benzer bir temadan bahsettiğin için onu anayım istedim diyorsun ya işte bu yukarıdan inme, kanunla, kuralla, baskıyla, korumayla olmaz. Yani bizler de içimizde hissedeceğiz, biz kendimiz koruyacağız. O da diyor ki mesela köşedeki bakkal oradaki manav ya da camdan sarkmış böyle hatta penceresine yastık koymuş üzerinden etrafı kollayan bir teyze bunlar hepsi şehrin aslında e, hem güvenliğimizin hem insanların koruyucusu birer gözleri onlar illaki böyle her yere bekçi koymak değil de yani bizler birbirimizi kollayabiliriz bizler sevebiliriz o da biraz tanımayla ilişkiyle hatta bu toplumdaki çözülme bile öyle belki de başka bir şeye evrilecek işte sen dedin ya çok güzel söyledim. Ben belki bir eve indirgedim. Mimarlık meselesini biraz son dönemde evde olduğumuzdur ama kamusal alanı unutmuşum yani. Yoksa birlikte yaşadığımız yerlerdeki kurulumlar o mimarlık, o bakış ne kadar önemli. Sen mimarlara çok yüklenmeyin diyorsun ama mutlaka mimarların rolü var. Bizim de istememiz gerekiyor. O iyi mimarlığı da bizim istememiz gerekiyor. Senin dediğin gibi işverenin mimarla ilişkisi. Ben Arkitek Dergisi'nin 1930'lardan bugüne gelen gelemedi pek de yani o yıllardaki sayısına da bakınca bütün yazılarda şöyle görüyorum. Demek ki diyor burada diyor işverenle mimar güzel bir uyum sağlamışlardır diyor mesela. O zaman da önemlimiş bugün de önemli değil mi? Yani birlikte çıkan akıldan neler çıkıyor?
1: Evet işverenin de kamunun da mimarın da aslında bir ortak akılla hareket etmesi lazım. Çünkü öbür türlüsü bazen işvereni çok fazla memnun eden ticari olarak ya da işte estetik olarak hiç fark etmez ya da mekansal olarak çok fazla memnun eden ama kente herhangi bir şey katmayan, tam tersine kentten alan bir sonuca da yol açabilir. Yani o işin farklı boyutları özellikle kamu tarafında tutulması lazım. Dolayısıyla mimarlık mimarla sadece işlerin arasında da değil. Mimarla herkes arasında diye de düşünebiliriz. Buradan şeye geleceğim. Kapısı ile ilgili çok ilginç bir mesele var. Bizim toplumumuzda bir de şey nostaljisi var. Yani böyle eski mahalle duygusu, mahalle özlemi, mahalle yaşantısına duyulan bir tür nostalji. Şimdi kent yaşantısının içerisinde C.N.C. Kapısı'nı tarif ettiği bu sokağı gören gözle Bizim mahallenin böyle bir tür birbirini kontrol eden, birbirinin sınırlarını aşmaya kadar bir kontrole dönüştüren, birbirlerinin özgürlük alanlarını, birbirlerinin yaşam tarzını da kontrol etmeye başlayan o göz arasındaki farkı da ortaya koymak lazım. Yani bu ne o ne o. Çünkü öbür türlüsü aslında kentin dinamiğine de aykırıyor. Yani kent biraz da kırsaldan farklı olarak farklı yaşantıları, bir arada tutan, herkesin aslında kendi merakları, kendi özgürlük alanlarını eş zamanlı olarak saygılı bir biçimde bir arada tutabildiği bir ortam da sağlıyor. Bunun için insanlar kendine geliyor, bunun için bazı kentler daha cazip, bunun için fikirler yaşanıyor, bunun için ekonomi farklı işliyor. Normalde hiç bir arada yaşamayacak olan insanları coğrafya açıdan, kültürel geçmiş açısından, ekonomik veriler açısından bir arada tutan bir ortak zemin oluşturuyor kent. Hem bunu becerip hem de kentin içerisinde öyle fazla tahripkar olmadan hala kentin belli başlığı üvellerini tutan bir kültürü sürdürmek nasıl mümkün olabilir? Bu başlı başına bir tartışma işte. Ama iyi bir tartışma yani bu tartışmayı hiç yapmadan ve sadece dozerle bütün tartışmanın üzerinden geçmek müthiş çorak bir kültür ortamı üretiyor işte ondan uzaklaşmak lazım bunu hep beraber yapacağız
0: yani. e tabii. bizim nesil bence onu biraz yapabilir diye düşünüyorum çok güzel bir nokta yaparmak bastın şimdi Jane Jacobs'ın kurduğu o mahalle ortamıyla Türkiye'deki mahalleler biraz daha farklı olabiliyor bizim kültürümüzle Amerikan kültürü farklı yani mesela Amerika'da böyle bizim sorduğumuz kadar kolay yaş kilo soramazsın değil mi kaç lira kazanıyorsun diye bizim kadar kolay soramazsın şimdi Tabii o öyle bir mahalle tarif ederken hani bizimkisi biraz daha farklı oluyor. Ama bizim nesil o sınırları biraz daha öğrendi diye düşünüyorum. Bizim gibi şehirlilerle aynı zamanda mahalle özlemi olan şehirliler, yani yine ben <gülüyor> mesela, bunu güzel halledebiliriz diye düşünüyorum. Ben mahalle seviyorum mesela. yani ben evet, bir, evet. Çok büyük bir yerde yaşamama rağmen sepet sarkıtıyorum. Postalarım bir bakkala gidiyor. Hadi ondan önce de bir kahveye gidiyorsunuz diyordu. Yani bizim burada işte üçüncü nesil kahve ama yani ben evde yoksam onlar alır. Ondan sonra işte perdelerden anlarlar. E, Nilay orada yok bugün ben alayım falan. Yani o birbirini tanıma hali, o tanışıklık birbirini kollama da getiriyor. O da çok hoşuma gidiyor. Yani mahalle tarafından kollandığın bir durum var. E belki tabii dedikodunu da yapıyorlardır. Olabilir yani. Hani bu da ben ona da razıyım aslında.
1: <gülüyor> tabii tabii. Yani oradaki sınırı doğru çizmek gerekiyor. Orada yani Cihangir Gümüş suyu bu mahalleler bu kültürü böyle farklı bir noktaya dönüştürebilmiş özel yerler yani orada hakikaten kimse kimsenin tercihlerine cinsel dinsel herhangi bir tercihine karışmaz karışmamayı öğrenmiş ve buna rağmen birbirini kollayan söylediğin anlamdaki ilişkileri hala muhafaza edebilen veya yeniden kuran belki başka türlü kuran bir ortam yani bunun becerilebildiğini göstergesi olan mahalleler. Dolayısıyla elbette mümkün. Ama bu böyle geçmişteki o Perihan abla değil yani. <gülüyor> Perihan abla dizisi deyince kim hatırlayacak kime şey yapacak bize. Şey. Ama hani tam da o nostaljinin karşılığı değil aslında bahsettiğimiz şey. Yani bu, bu gene kentli bir durum yani. Tabii
0: tabii ya işte Kerem Piker ya çok seviyorum. Şimdi onu bir Google'lasanız tanımıyorsanız fiziki olarak böyle Elon maska benziyor. Ben böyle onu benzetmişler ben onu görünce çok güldüm. Gerçekten de artık Kerem'e arkadaşım olmasına rağmen biraz o şeyle bakıyorum. Allah zenginliğini <gülüyor> benzet. <türlü> <gülüyor> Yok başka türlü bakabiliyorum yani seni daha önce tanıdığım ve sevdiğim için. Şu huyunu çok seviyorum Kerem'in. Mesela bir şey söylüyorsun... Asla o gelgele gelmiyor. Hemen yeni bir düşünce katıyor, onaylayıp geçmiyor, üçüncü bir göz katıyor. Yani bu muhabbetlerde onun için çok istediğim biridir katılsın diye. Böyle akademik ciddi ciddi çok düşünerek konuşur ama çok da gırgır yaptığım, çok şey öğrendiğim bir arkadaşımdır. Bütün o... hepsi
1: karşılıklı. Bilmiyorum. Tamam
0: o zaman sevinirim. Emre Arolat'la daha geniş bir nasıl olunur ve mimarlık tartışması yapmıştık. Orada da Emre Bey şöyle bir şey söylemişti. Kerem de onunla uzun bir süre sıkı çalıştı. Hatta ortaklarından biri oldu, değil mi Kerem?
1: Doğru, doğru, doğru. Bir dönem evet.
0: O da çok güzel bir şey söylemişti. Nasıl iyi mimar olunur demiştim? Daha dakka bir hımbıl olmamalıyla başlamıştı. Ondan sonra e, çok iyi bir girişti. Pek çok özellikten sonra şöyle bir şey söylemişti. İyi de bir insan olmalı iyi mimar. Hakikaten Kerem'de onu çok görürüm hani iyi bir baba iyi bir eş iyi bir arkadaş olmayı başarabilen iyi bir arkadaş modunu çok hissederim onun için de bu sohbet benim için de böyle bir tadımlık oldu umarım Kerem'le daha güzel de işler yaparız benim hep birlikte çeşitli alanlarda çalışmak ve konuşmak istediğim bir insandır Siz de zevk almışsınızdır umarım diye düşünüyorum. Sen bir şey demek ister misin? Çok konuştum.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok düşmaktım beni. Sağ ol, var ol. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız hep beraber.
0: Kombinin mucidi Valiant'ın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin mimarlık bölümünü de bitirmiş bulunduk. Kerem Piker'de konuğum. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size de.